0: 现在台湾人民就是要做一个取舍，你要尊严呢，还是要吃得饱饭、有钱、好好生活？还是你两个都要？欢迎收听《彼岸薄荷》。欢迎收听《彼岸薄荷》，我是胡叔，我是 Paul。其实，在七月一号的时候，我不知道小薄荷们有没有发现到一个新闻，就是香港的国安法已经确立下来了。Paul 哥，你有注意到这个吗、啊？有啊，我儿子也很关心这个消息啊。Paul 哥，你小孩多大？高二，高二，对，他是会看视网膜。呃，看视网膜，看看呢，他是重度使用者，就每天狂看。还有《伯恩夜夜秀》，嗯，他要听《伯恩夜夜秀》听，听听到睡着的。那我相信，其实，在不管是年轻一辈，或者是社会人士等等等等的人，嗯、都有注意到这个点。那其实，胡叔在去年八月的时候刚回到台湾，然后有很长一段时间我都待在香港，然后还有马来西亚，就在这几个地方。其实我当初人。在。在香港的时候，那时候最后一次是在十二月的时候，嗯哼、嗯，然后那时候也是在反送中法在暴动，我自己就是也小了，我喜欢去看热闹，<笑><笑>然后其实，在之前的某几集当中。我有特别去跟他讲，跟大家说，我有去香港大学那边，嗯，理工大学，我有去进去偷偷绕进去，嗯，对，那这边跟破哥分享一下，是在那个时候，整个理工大学是围起来的，嗯，就是用那种很高很高那种呃呃塑胶做的那种临时用的墙壁把它给围起来，嗯、然后每一个出入口都有几个印度人也好，可能也是黑人，嗯，然后就守在那边。人高马大的，然后都很戒备森严，嗯、一直到现在，经过台湾的总统大选之后，这件事情好像也被压了很久了。我觉得啦，嗯、现在七月一号过了这个国安法，很多人我觉得人心惶惶，台湾人其实也会跟着警惕。就是当初在总统大选的时候讲了一个口号，就是台湾不要变成第二个香港，对。对，这、就是绿党那边说的嘛？哎，不是绿党，我要说绿绿阵营，对，嗯、对是绿阵营说的。<对>其实，在之前有报道出来，就是说，台湾人只要声援反送中，或者是香港独立这样的一个话题，或者是分享这一类的事情，他都有可能会触及勾结外国势力或境外势力的这项罪名。这件事情很有趣哦，也就是说，你在网络上，你可能会去做一个分享贴文，或者是你有讲到什么事情，你有讲到什么相关的言辞词汇,汇，都有可能会触发国安法。它是一个什么样的概念？那我这边再跟大家报告一下，在七月一号，香港有发生了一个反国安法的游行，大概有三百人被逮捕。然后，其中十个人是被用国安法这样的名义给抓走，他就是直接抓进去关了。中国人大常委会在闭幕之前，以全体一百六十二票同意中国的国安法。我这边大概简单的说一下哦，国安法它到底是一个什么样的东西？那我刚刚前面有讲到说，你如果去分享香港独立，或者是对于中国政府有那种分裂。或者是反中的这样的思维、言论、言辞什么等等都不行，嗯，通通都不可以。如果你有做过这样的事情，会发生什么事情？人在台湾当然是没事情嘛，但是如果你到了香港，你转机，你可能就被逮捕；你坐国泰，你转机也会被逮捕。你出入境的时候，你只要有被通报的记录，他们可能就会留下记录，嗯、然后透过电脑就，哎，你要出境，你要入境，你这个人在这里 ，OK，、嗯、公安就来了，或者警察就来了。嗯嗯嗯嗯，呃，直接中，然后我讲的很直白的，就是、嗯、有很多的诈骗，他们都喜欢设在香港。嗯嗯嗯嗯中国的诈骗集团喜欢放在香港或澳门，因为在那边是安全的。还有很多的经济相关或者是金融相关的都会设置在香港，原因是香港它是属于在亚洲的一个中枢地带，但是在整个亚洲又可以连接到欧美国家。我相信我没有讲错，有如果我有讲错的话，纠正、嗯、我一下。以现在的情况来说，香港国安法出来了，等于说整个香港。被中国给收回去，嗯、<哼>把它给整個直接去管辖住。嗯哼，你要做什么东西，你都不能做；你要说什么，你也不准说。就是比照中国内陆它所有的法律去办理。p 涛哥，以前你有去过香港吗？我去过啊，对，那九五年的时候去过。1995年，对啊， 9 5年那时候就去过，那时候香港对我来讲就是个很进步的地方。嗯，不论他们的衣着、他们的神情、他们的那种自信感，那时候还是大学生哈，嗯，就觉得哇，他们好进步，他们的消费也比我们高，那是我二十几年前的印象。那回到你刚刚讲的那个题目，我就想了几个问题啊，跟你聊一聊，就是说我们不是都很倡议多元价值吗？对，那可是国安法这个法一出来，在台湾的年轻人普遍是一面倒。对，直接高潮。<笑>对对，那可是我们不是我们不是倡议多元的价值吗？嗯，那在我们的多元的价值的信念的背后，我们对国安的态度又是非常的单一取向。对胡淑你来讲，会不会有冲突啊？你所谓的单一取向，是台湾人的角度去看香港这件事情吗？我的意思是说，我感觉到是一面倒，年轻人是只有一种选择，就是这个是不对的，这是有问题的。Uh huh. 我不是说他对了哈，我不是这个意思。哎、欸，不要贴我标签了。<笑>我的意思是说，当我们一边倡议多元价值的时候，我们这个多元价值的背后，我们有多少空间可以容许像国法这样子的一个现状？我们接受吗？还是说，其实没有，我们还是有一个普世价值是单一价值的？其实我觉得哦，台湾有一种民粹思维，嗯，就是。只要今天是中国政府的，它都是不好的东西。嗯嗯嗯嗯、虽然我我说坦白的，我自己不是很喜欢中国政府。嗯，嗯但是经过这一次武汉疫情，嗯，我发现有一些事情，少部分的事情，在独裁政府的状态之下，还是优于自由民主。这个算不算是你刚刚说的？哎，从另外一个角度去看一件事情，我我没有答案，我只是很好奇，<对>就是说我边我们一边倡议。我们赞成同婚嘛，哈，大部分年轻人基本上都都是很很开放的。那我们呼吁多元的一些各种思潮。想法，嗯，那可是这个国安法在台湾的年轻人普遍是认为它是个恶法，我也是这样觉得、啊，呃，我我也是，可是我很好奇，就是说我们在这个多元信念的背后，其实还是有一个单一取向，就是有些事情它是无关多元，它就是不行的，是不是？我觉得是哦，嗯，我觉得会这样子哦，嗯嗯，嗯我稍早要来录录音之前，我问了香港的朋友，我说，哎、欸，国安法通过以后啊，对你有什么影响？他是在香港的高阶的非常高阶的经理人。他刚回我讯息他说：“不要犯法就没有影响啊。”翻成白话文就是说，对他讲没有影响。但是换另外的角度来讲，是因为对他没有影响。嗯，那香港现在状态是自由民主惯了，嗯、我想讲什么我就讲。嗯，可是我不说港独啊，而、呃、我还是一样，说么话都可以讲啊、哦，<对>还是可以跟朋友聊天。可是我不说港独啊，嗯，假设我不说港独，我一样可以有言论自由啊。嗯、我如果在上海，我如果在北京。我不去聊台湾独立，我也不会被抓、啊。是，就是我假设我的谈话的内容不涉及政治，我还是一样可以生活啊。可是我觉得这已经违背了民主或者是言论自由它的最初衷。嗯，就是所谓的言论自由以及民主，嗯、是今天政府为人民去提供保护，人民我可以去自由地讲出我想讲的话，甚至、嗯。政府做的不好，我用我的选票去把它给推翻，这才是民主的真谛。对，那但是如果说今天政府做的不好，我出了这个国安法，我就算政府做的不好，你也不准说什么。嗯，那其实就已经失去民主它本身的意义。所以国安法它背后的意思就是说，它也不能够批评政府，是这个意思吗？不行。完全不能吗？不行，不是只有独立这个选项不,<行>不能谈，是包括对政府的批评跟意见都是不允许的，对对对不允许的，写在条文里吗？<对>来，我这边有一个资好来，你来补充。<对>来，我补充一下哦。香港国安法第三十六到第三十八条里，定定适用人民人员可以适用的事项。嗯、OK， 无论是否有香港的永久居留权。如果你触犯了香港的国安法的范围，那么外国人也可以受到香港政府的制裁。也就是说，今天你是外国人，嗯、你在香港，你说了可能中共的坏话或者香港的坏话，嗯，或者是有这样的言论，他们的警察就有权利去逮捕你。这是第一点。再来，如果执、呃、法单位可以在相关的地点，包含香港的境内，你如果是的，不管是哪一个交通工具或者是航空。的相关的运输船只范围都在内哦。那如果你有你是外籍人士，在本国发表支持港独或者是被中国视为分裂国土的言论，这一点是重点。嗯，被他视为。就算你不这么想，嗯、他如果觉得这么想的话，嗯，你还是会被贴上这个标签，嗯嗯，嗯他就有权利去逮捕你。那后面其实还有很多了，理解理解。大概点到这两点，所以就是说，他的言论审查有一个明确的框架。诶、欸，其实就是没有明确框架。我说，你说的这句话不行，你说的这句话有问题。我就有权利，只要我觉得你就会出事、哦。我的意思是说，他的言论审查是一个政治框架啊，对对对,對,對、啊，是一个政治框架嘛。是，比如说我我如果在美国说，啊、哦，我要把某一个校园给炸掉，那我一定立刻被抓走。嗯、没错，我被抓走，你不能够说你不应该被抓，因为你已经恐吓，你已经威胁到其他人的人身自由了。我讲的是这一个。没错，对他，所以他言论的规范是一个清楚的架构。那特别是他是以政治做基础其实像刚刚波哥你有讲到的说，说是不是我们有呃多元的角度，我们去看待某件事情？嗯，那我们我如果是以我的话，换另外的角度来讲，我今天我是中国人，我当然会很支持国安法去推行。嗯，因为就我从小受到的教育观念来说。香港本来就是中国的，呃，也合理，嗯，割让出去的嘛。然后我再把它收回来，嗯嗯,嗯,嗯,嗯。今天香港已经割让出去了，然后我要收回来了，可是在收回来之后，他又要搞独立，嗯，好，现在都是以我假设我是一个中国人的角度去看哦，我要怎么样去管制这些暴徒，嗯嗯,嗯,嗯,嗯，那我是不是就是要出一个法去管制他 ？OK， 国安法就出来了，嗯嗯嗯。嗯嗯好，那么换另外的角度来讲，假设我是一个香港人，我今天自由惯了，我要说什么就说什么，然后我要去哪里就去哪里。那忽然忽然出现一个国安法，你这个不准说，那个不准说，你说了就要被抓去关，尴尬。嗯<哼>，我不想被管啊，很多事情我还要被政府去控制。我还要被洗脑，再让换再换另外一个角度来说，今天我是一个美国人，我到了香港，我说中国好好差劲，我好讨厌中国，中国就是一帮土炮。OK， 出事。今天他是外国人，他在香港讲出这样的言论会出事情。嗯哼，你不觉得很荒唐吗？我听起来比较像是说，你信奉的国主主义会决定你的价值判断。没错，假设你刚刚提的就是说，胡叔刚刚提的是说，假设我。是生活在内地的年轻人，我信奉的是一个大中国的国族 （nationality）。National 我认为香港本来就是我们的领土，没错。所以我很可能在国安法出来的时候，我是耳手澄清，我是拍手叫好。但是如果我是香港的年轻人，或者是美国的年轻人，或者是台湾的年轻人，因为我们信奉的基础不同，所以我对于这个国安法，我选择的态度也就不一样，是吗？哈，没错。所以一部国安法，它被接受与不被接受，其实背后是检验我们信奉什么样子的国主主义嘛？嗯，没错。嗯哼，可能用另外一种角度来看，假设是宗教的话，也是一样。因为像 Pogo， 你是基督嘛？对，你信基督。<对>那我相信也会有一派的人，基督教的人会觉得说 ：“OK， 你不信基督会下地狱，就某一派系的。嗯”嗯嗯嗯。那对于其他人来说，这是不公平的。嗯。但是某一派系又觉得说 ：“OK， 大家 free 自由平等。”嗯。好，在把视角转到佛教这边。今天不管是佛教还是基督教，大家都可以去和平的相处，没错。但是就是会有一些比较激进的人士会出来说：“你就是不行那个，你就是不行那个。嗯<哼>”那其实就回归到人最基本、最基本的一个需求，就是为什么我要被你管制？嗯，我觉得问题是出现在这边。嗯，对，为什么？哎，我是佛教，你是基督教，说。就大家和平共处会怎么样吗？不会，就很好啊。但是为什么你要来管制我，然后你要说我说你不信基督，你就会下地狱？嗯嗯，这这是很吊诡的一件事情。嗯，所以这个听起来是没有办法妥协的。对，这个像诸神的。战斗一样，你信奉的国主主义跟我信奉的不同，我们中间应该就是水火不容了。听起来是，所以这个国安法的背后，它其实它呈现的以及它凸显的，应该是不同的价值选择，嗯，是不同的国主主义，嗯。那所以，我今天这样跟你聊过以后，当我在跟我儿子谈这个话题的时候，我会问他：那你知不知道你做选择的背后是什么？。近期的节目内容，赶快来社群平台找我们吧。你今天之所以会同意或者是不同意这部国安法，你清不清楚？你背后的价值判断，今天是因为你生长在台湾，所以你不同意。可是如果你生长是在上海或北平，也许你会同意。可是让你同意或不同意的，并不是你努力思考过后的选择，而是因为你生活的环境，嗯，跟你天然的被引导的价值取向，嗯。所以其实话说回来，其实我们并没有那么的。有自由啊！其实我们的思考、我们的判断是受非常多因素的影响，包含从小到大我们所受到的教育，嗯、父母或者是老师，或者是我们教育体制给我们的思想，就是说 ，OK， 现在从小到大都是自由，这才是正确的。其实也是另外一种方式的灌输嘛。嗯嗯、呃，一定是灌输，我们必须要知道我们被什么灌输。我不是说我同意国安法哈，我不是这个意思，而是说我们今天既然讨论这个题目，有没有可能我们就跟胡叔聊深一点？因为大部分的小薄荷哈，上网查到的资讯大概都是一面倒，差不多。那我想说，那我们是不是可以想得更更深一点？今天假设我们真的是在上海长大的年轻人，或许我们。我们是有完全不一样的想法，所以决定我们想法差异的，并不是我们的理性思考，而是我们的生活背景。嗯，可是我们却以为我可以独立去思考一件事，其实不一定。我想提的是这个，嗯，因为只有这样子在想事情，我们才可以更。更深刻，而且更同情的理解现在发生的事情。我们用更宏观的角度去看待某一件事情，而不是说以现在我是身为一个台湾人的出发点，对,对，去说哎，国安法好还是不好？而是以不论我是哪一国人。我根本决定抽离国籍这件事情，嗯嗯，看它这件事情它、嗯、的本质是什么，嗯嗯嗯，我我们绝对是反对暴力啦，嗯、当然当然,然我然，不会接受这种这种比较不分青红皂白的欺压，但是我们在想事情的时候，嗯、也许可以更立体一点，因为这显然是不合常理，可是它却快速被通过。嗯、那表示后面有一些运作是不在我们想象的范围内，啊、那可能这个剧本早就被写好了。嗯，哎，那我也在想啊，这些中国的领导人难道他们不知道普世的反应吗？肯定知道啊、哦，为什么要继续这样做呢？是有什么样我们看不到的经济利益的打算呢？或者是政治冲突的规划呢？我不晓得，可是发生了它，它它一定有一些呃力量在背后运作。我个人认为这件事情会演变到现在这样的四十一天就让他给通过了这个法案，中间一定是有很大的经济因素跟利益考量。那像波哥，你刚刚说你的朋友他觉得他没有受到影响，对，会不会他就是在既得利益者的圈子里面？有可能有，有可能，因为他是在香港非常高阶的呃金融家哦，所以以这件事情，假设国安法通过了之后，对他来说是好，他没有说好或者是不好，啊、他只是说对他来讲没有影响，像反送中。哦呃，很很火火热的时候啊，对，我也问他说：“哎、欸，那对你有没有影响？”其实我当时是很很很想要跟他找个话题往下谈。他说：“这些可恶的报名打警察，嗯，我就不往下讲了，嗯、因为他的态度跟想法也是跟我蛮不一样的。他觉得是是香港有一些报名被误导，然后呢。”跟警察对抗，嗯，跟我们现在收到的讯息是很不同的，超级不一样、哦，超级不一样。可是他是知识分子，他是高阶主管，可是从他嘴里面说出来的这些话，<对>让我觉得很有趣。嗯，为什么？我不清楚、欸，哎，我真的说说不清楚。他觉得是是不是不是警察凌虐那些示示威者，是示威者凌虐警察、欸。当初在台湾，我们看到的就是警察都在打平民老百姓。没有，他给我的想法是，都是平民老百姓在打警察，但是在打警察。对对对对。对那其实他看到的东西，就跟在中国境内。看到的东西应该类似，类似，类似。類似因为那个时候我人去年十二月的时候，我人在香港，然后我看到的新闻也差不多是这个样子，嗯，就是受伤的很可怜的都是警察，对，警察倒在地上、啊，啊、對,对对对对对，對然后要不然就是警察被泼汽油，对那，那个很那个画面还是很可怕的，嗯。但是回到台湾之后，我看到老百姓被警察可能开枪，被警察殴打。嗯无差别攻击，其实我们会发现一件事情，我们所看到的这些资讯，我认为这两个都是真的，嗯，这两个都它是都是实际存在的，<对>但是会有一层人士去过滤，对，要给老百姓看到什么对对，对，那到底是谁决定我们可以看到什么啊？对不对？是谁决定你跟我看到的画面呢？没错，很有意思啊，很有意思、啊。我觉得这种讨论应该要从这样子的角度呢，去去反思、去回推啊，去辩证。其实回归到一个原点，这个社会的现实可能远比我们想象跟理解的要复杂，的太多了。肯定的，其实我觉得说牵扯到政治，牵扯到利益，它事情就绝对不会简单。嗯。百分之百不会简单。如果今天我在台湾看到的新闻，就是警察在攻击老百姓，这就是我们的上一层，我们的统治阶级，嗯、想要让我们看到的，嗯嗯,嗯那用这种方式去给我们灌输 ，OK， 香港的警察就是坏，嗯、反过来，香港的人他看到的就是哦，老百姓都是攻击警察的那一方，嗯哼、嗯哦。那警察很可怜，那我们要支持警察，嗯嗯嗯嗯然后支持中国政府。嗯，那可能就是他们在他们的上位者想要灌输的这个思想跟观念。我是觉得，今天小薄荷如果开始在思考说，哦，对了，我收集到的资讯，我所看到的，到底是谁来替我们做决定？我觉得就是一个收获了。嗯，因为我们会开始反省跟思考，我看到的，我收听到的，到底是被什么样子的力量跟引导？来到我的脑海里面，其实我说很坦白的啊。现在资讯这么多，嗯，那我们要怎么去过滤？太难了，嗯。我今天收到一个新闻，好了，可能呃，什么吃大蒜可以预防尿道炎之类的，好，它可能是假的，也有可能是真的，我不知道，我乱掰的，嗯那我还要花时间去查资料，我还要去可能去请教权威，可能某一个医生，然后再把这些资料综合起来，就去证实它。大家没有那么多时间，真的没有那么多时间，是不是就会要有一个最公正的声音？就是医疗相关的哦，这个东西就是错误的哦，嗯、我已经整理好了一个矩阵，这些就是大蒜它就是可以怎么样，或者是不能怎么样，列出来大家就只看这一个。但是这又出现一个问题，他说的到底又不是不是真的。嗯，如果是科学的问题啊，对，好解决，因为科学的定义是可以被否证，嗯，叫做科学呀。<Yeah. S 2> 凡是无法被否证的那个就不属于科学的讨论。嗯、比如说有没有鬼啊？嗯，有没有神？你可以否证吗？不行，嗯，所以是否有鬼神，那不是科学，嗯，那紫薇斗数是科学吗？当然不是科学啊，嗯，紫薇斗数是算命嘛，那算命是一种论述，嗯，那这种论述能不能够被否证？不能够被否证，所以紫薇斗数不是科学，<是>所以用科学紫薇斗数，嗯、那是伪科学。紫薇是《还珠格格》里面的一个角色，<笑>我讲的是说，哦、我,我们怎么去定义科学？科学。是。是有定义的，没错。呃，那个是英国哲学家 Karl Popper 他给的一个非常好的定义，能够被否证的知识才是科学，没错。不能够被否证的，那不是非科学，像政治，像甚至心理学，对，有很多是无法被否证求证。嗯，宗教它不是科学，没错。OK， 所以这个是很重要的定义。跟区别，我们总归一句话，当我们在接收这样的资讯的时候，嗯、我个人认为啦，了也不要去证实它了，嗯，你也不要去相信它，除非我现在是保持一个概念或者是一个体验呢、啊，嗯哼，除非我亲眼看到或者是我自己从心而中的去相信某一件事情它存在，嗯哼，不然我都不会相信它是真的，嗯。就算我们可以再讨论。对啊，就算人家给我很多资讯，可能就是假设就是什么什么例子好了，金正恩好了，金正恩他已经挂了，现在那个是替身，嗯。好，除非我亲眼看到这件事情，不然我不会相信任何的新闻。嗯、他挂了，或者是还没挂这件事情。嗯哼,哼好，但是人又是一个很脆弱、很好洗脑的一种生物。今天假设报了三年的新闻说金正恩已经挂了，好，可能我就会相信了。后来某一天他又跳出来了，我心里又想，干，我被骗了。嗯，好，我就再也不相信这种事情。嗯但是我们都还是有可能再被洗脑一次的。对，人就是这么的脆弱，脑波就很弱。嗯，所以在资讯这么复杂跟、跟泛滥的大环境，我觉得练习批判性思考是很重要的。嗯，就批判性思维，学习去做减震是很基础的思考的素养。嗯，但是如果以我刚刚的方式，小不合不要学我，刚刚是也不要去求证啊，<笑>也不要去信啊。但是这是懒人懒人法，嗯、不要<我>去。我一定要跟你讲我的想法，好、哦跟，跟跟我我的建议跟提议。嗯，不然资讯量这么庞大，我们会无所适从啊。对对，对最近在香港国安法通过之后，发生一件事情，香港警察有举出自旗这个东西。那这个紫旗，它上面就写着：你们现在展示的旗帜，或者是叫喊的口号，或者是其他的行为，有分裂国家或者颠覆国家政权的意图，有可能构成港区国安法的罪行，你们可能会被拘捕或者是刑事检控。好，这是一个我觉得蛮严重的事情，因为本来是在香港，你要示威，你要讲什么，其实。都 OK， 只要合乎流程，嗯哼，其实都合理的，嗯哼，就像台湾一样，如果说我们要示威游行，嗯、<哼>我们要静坐，嗯<哼>我们就申请嘛，嗯、<哼>申请过了，我们就可以去用我们的人权去做这样的一个诉求，嗯哼，好，但是现在香港不行了，对，我们也不能说什么，也就一国两制结束了，啊，对对对对，所以香港现在就是已经百分之百连法律都回归到了中国。嗯，还有人民完全回归到中国。嗯、这没有什么好说，世界就是这样，政治就是这样子。嗯、<哼>除非今天出现一个政治狂人，他可以统治地球。OK， 这样的事情他就不会再发生，嗯、因为大家的受到的观念跟我们的国籍或者是我们的立场就都完全一样，大家都不会再有纷争。但这是不可能的事情。嗯、所以，像我相信最近很多的 p o c k e t 或者新闻都会很大力的再去高调国安法这件事情。嗯。但是我自己觉得啦，这已经没有什么好讲的了。也就是说，如果没有一国两制，那更不会有九二共识啦。对，这已经没有什么好讲的，就只有一个中国。对啊，没有两种诠释。嗯、那这个对台湾人来讲，它就是一个很明确的讯息了，没有妥协的跟灰阶的立场，完全没有。所以也会影响到台湾的政治。对啊，所以蓝军就会更辛苦了。呃，对他更没有空间去斡旋了，完全没有。未来的几年啊。国民党真的要继续去打这个政治战的话，他要再回到总统这个位置上，我个人认为很难，真的很难。嗯、可是这是台湾也不见得是好事，就是说显然就会有一党独大的现象。对，这,这个也要小心，<对>这个也是要小心了、啊。波<对>你也知道，换了位置，换了脑袋。假设今天我是在野党，我当然当然什么事情都要为民去着想，然后民众才会投我嘛。嗯、可是今天我要是知道了，哎，不管怎么样你们都会投我，那我就可以为所欲为。嗯，我的想法比较是说，一个进步的国家、嗯、啊，它要有。优质的在野党在旁边监督，没错哦。那如果国民党虚弱到无法监督，我觉得也未必是好事。嗯，我很多朋友是绿营的啦，而且都身居要职，嗯、也都是高官哈、啊。嗯、那我觉得很好，但是我觉得一个健康的系统，它必须要有不同的声音去互相对抗。嗯，这个就好像在台湾的司法上面哦，应该是说台湾的政府上面会有三权鼎立的一个互相制衡。嗯，嗯就是说不。有可能是由呃某一个公家单位、公部门它最大，然后可以决定所有事情。香港的国安法都已经变得现在这个情况了，嗯哼。那台湾人我觉得也没什么好吵的，不过也好显我个人认为啦，了我自己的角度，好显当初韩总机没有上，<笑>不然。我是觉得很有可能台湾会变第二个香港，我个人这样觉得。如果说是小英政府现在在当权，没错，那其实跟中国政府去对抗，少了很多的经济的往来，其实也是一个事实。嗯嗯，对。那不管是哪一个行业，白夜萧条啦，嗯，然后经济的确是变得很差。那现在台湾人民就是要做一个取舍，你要尊严呢，还是要？吃的饱饭，有钱，好好生活，还是你两个都要？嗯嗯，当然两个都要，那个是最难的。台湾，我们自己努力吧，嗯嗯创造出我们自己的价值。嗯嗯那曾经是亚洲四小龙嘛，洲也不错啦，也在进步啦，<笑>进步很多了。对，现在是一个大翻转的好的时机啦，真的。为什么？至少我们疫情守住啦，哎，对哦，对不对？因为很多投资人会来台湾呢。第二个就是说，台湾的人力素质是高的。那现在局势呃变化的太复杂，我觉得也不要说大话，就是说每一次的危机跟混乱都是好的机会。嗯，像特别是美国跟中国的贸易战，我觉得台湾未必是受伤的那一方了，也未必是啊，因为在混乱里面，我觉得不要浪费这样子的机会，是会有好的机。乱世出英雄的概念、嗯、是,是会有好的机会，就是也不要放弃。现在台湾的我这一辈的年轻人要看到好,好的机会，其实有难度了。诶、哎，要有想象力<笑>要，要多听我们的 podcast。<笑>想象力就是你的超能力。哎、这是事实，而不是口号。希望说现在收听的每一位小薄和我们都可以给我们自己更多的期许。然后，我不知道。小薄荷有没有发现胡叔最近的干话变少了？那<笑>现在跟破哥在这边大家聊聊，来聊聊。这里可是现在在跟破哥搭档，我就不好意思说太多干话了。无所谓、欸，没有关系，很开心就可以说好，就那我就解除封印咯。OK， 那我们今天节目就到这边。如果喜欢的话，记得按下订阅按钮，并且可以在 Apple Podcast 上面给我们一个五星的评价，并且留下你的评论。那么也可以在 Instagram 或者是。Facebook 帮我们点赞。那我这边想的，忽然想到一件事情。最近我有收到那个 Apple Podcast 的一星评价的评论，听众留的。所以我一开始听看到了，看到这个一星评价的瞬间，我有点难过。你可以告诉我，我的节目哪里做的不好？嗯，你。不喜欢，我会去改进。但是有的是直接留下一个一星评价，就是、说你们现在只能称百灵国，你只能称解锁地球流量，然后剩下什么都没有讲。我会觉得你跟我讲这个有有什么意义吗？嗯嗯，嗯还是你想要宣泄的管道吗？那我我心里就会想说，如果你想要宣泄的管道 ，OK， 你在 Instagram 传讯息给我没关系，我陪你聊聊。我觉得你要骂骂不好了、嗯，嗯，<笑>就是给我一些建议，我觉得很。很好，你既然提出这样的一个言论，是不是你会有一个更完整、更完善的说辞，嗯，可以让我幸福，可以让我去觉得说、嗯、，OK， 我接受你的说法。不然那其实也只是单纯的谩骂而已，没有关系啦，就让人家骂了。所以我决定一件事情，以后只要有一星评价，我就要说出来，然后我再去给这个一星评价给他一到五颗星的评论。因为我其实我有看到几个一星评价，我觉得很合理，就是说，呃，你们会带。风向，然后对于有些事情太过于主观，然后有些言论是不当的，会造成人家的一些误会。我觉得这样的评价，我是我给他五颗星，嗯嗯这样的一星评价，我给他五颗星。哦，也可以给他评价。对,对对对。哎、呃，不能给了，我心里给，我、哦、心里给啊、哦。对对， okay, 但是我很喜欢这样的评价，嗯、就就算它是一星评价，或者如果说是单纯谩骂了两句，给一星，这个我就给他一颗星。反正往后我会做这样的事情。那如果说是给我们五星评价的朋友，以后节目我会在开头的时候大致说一下，就是诶，我会挑几个我比较喜欢的，或者是比较有内容的，我会把它念出来分享给大家，然后也谢谢各位。那我们今天节目就到这边。我是胡叔，我是 Paul， 我们下次再见，下次见，拜拜，拜拜。